0: برجن BMS تقدیم می
1: عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز دانه ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد رنج می باید برد دوست می داشت به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در ده دی ماه سال 1400 دوی خرشیدی مطابق با 31 ماه دسامبر 2023 میلادی همراه با شما. تیام دوست یک شنبه های این هفته هم شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول شنونده بخش آخر از مجموع برنامه صدای ستیزم هستین. برنامه ای که مورد استقبال بسیاری از شما شنوندگان عزیز ما قرار گرفته. و در ادامه با من همراه بشین در بخش پیشخان. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروز لذت ببرین و دوست داشته باشین. No, no, no, no. Oh بله برنامه‌ی سودای ستیز در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت می‌کنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
2: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهائی ستیزی در ایران نوشته شده این قسمت ممکن است برای همه مناسب نباشد
0: سودای ستیز پایان بخش دوم پس آخر بازخانی خواهیم از کتاب سودای ستیز نام نگاری های خواهر و برادری است که در همون اوایل انقلاب از هم جدا افتادند. آنها تا جایی برای هم نامه می نوشتند و از وقتی ایمیل نگاری هایش شده. این آخرین بخش گزیده‌ای است از ایمیل هاشان که در خود فصل آخر چاپ نشده بلکه یکی آنها را به این بخش با سنجاقی کوچک الساخ کرده. نوشتند 15 مرداد
3: 1387 برادر عزیزم مادر دیشب رفت دیگر فایده ندارد برایت بنویسم اگر از حال مادر بپرسی چون اگر هم به پرسی، فرقی ندارد. تا آخرین لحظه یاد تو بود و دلتنگی می کرد. این روزهای آخر دکترها دیگر جوابش کرده بودند و در خانه بود. وقتی که می رفت، من و امو و امو کنارش بودیم. دیگر التماست نخواهم کرد که برایش بنویسی.
2: 25 مرداد 1387 انا لله و انا علیه راجعون خواهر عزیزم روح مادر بزرگوارمان شاد باشد و از خداوند مسئلت می نمایم که او را شامل رحمت واسعه خیش قرار دهد او همسر خوبی برای پدرمان و مادری نمونه برای ما بود این مصیبت را به تو و خودم تسلیت می گویم. بسیار دلتنگش می‌شوم برای علو درجاتش دعا میخوانم 7 شهریور 1388
3: تو فنگت را زمین بگذار تو فنگت را زمین بگذار برادر عزیزم زبانم قاصر است از دیدن این وقایه ذهنم باور نمی کند آنچه را که چشمانم می بیند و گوشهایم می شنود. تو چه؟ واقعا نمی بینی؟ یا خودت را به ندیدن و نفهمیدن زدی؟ اخبار رو دنبال می کنی؟ این همه آدم را نمیبینی که حقشان را فریاد میزنند و جواب نمیگیرند هنوز هم بر همان تفکرات قدیمت هستی؟ این بود آن سیاست حقیقی که از آن دم میزدی؟ تو برای رسیدن به این اعتقاداتت حتی ات را فراموش کردی در مراسم پدرت حاضر نبودی چون رفته بودی به یکی از شهرستانها برای به قول خودت جهاد مادرت را که به کل فراموش کردی و من تنها خواهرت را هم رها کردی. با خودم میگفتم در مسیر اهدافش زندگی میکند اما پس از این اتفاقات دیگر آن دل لرزه ها را نمیتوانم نبینم مدام فکر میکنم چطور آن برادر کوچک من که جانم برایش میرفت آن چهره معصوم کودکانه اکنون شده هممسیر این ظلمات چطور توانسته هر سال با خودم میگویم خب دیگر از این بدتر که نمیشود ولی میبینم که جهل چنان چهره حقیقی خودش رو به من نشان می‌دهد که حتی نمیتوانم واجهی در توصیف این حد از پلیدی بیابم. دوست دارم برای کلمه ها و خط ها بنویسم. اما میدانم نمیخانی. تا همینجا کافی است. واقعاً بس است. 20
2: مهر 1388 خواهر عزیز، ایمیلت را خواندم. می توانم تصور کنم دستانت می وقتی اینها را می نوشتی. درست مثل همه وقتهایی که پریشان می شدی چه آن وقتها که نمره‌هایت از آن که پدر می‌خواست کمتر می شد چه آن وقت که خاستگار بیست سال از خودت بزرگتر داشتی و چه آن زمان که در فرودگاه پشت آن شیشه چشم به من دوخته بودی حرفهایت هم درست است و هم نه می چون دور هستی از صحت بسیاری از اخبار و وقای آگاه نیستی. در اینکه در ماه‌های اخیر ایران دست ناملایمات بسیاری شده بود شکی نیست. روزها و ماه‌های سختی برای همه بود. بعضی فکر می‌کردند حقشان خورده شده و بعضی با قاطعیت این نظر را رد می‌کردند. فضای مجازی هم که چند سالی است وارد زندگی همه من شده، به این بحث‌ها دامن می‌زد. همین فیسبوک شد بلای جان جوانان. در آن شایعه پخش می‌کردند و ادعای ساده هم باور می‌کردند و بروزاتش را خودت دیدی به چشم خودم در خیابان دیدم که بسیاری از این جوانها و نوجوانها بدون آن بدانند در فضای اجتماعی سیاسی چه می‌گذرد، ریختند ریختن در خیابانها و شعار می دهند حتما های میدان آزادی را دیدی اینها یعنی ما از نسل جوان دور شدیم و آنها را درست نشناختیم با یکی دو نفر از همکاران که صحبت می‌کردم، می‌گفتند این ناآرامی ها را همه فضاای مجازی و دشمنانمان به وجود آوردند و مردم را به جان هم انداختند. من هم سکوت میکردم میدانی چرا؟ چون با خودم فکر میکردم خب گروهی کوچک و مختصر فریب خورده باشند. این جماعت چطور همه با هم قرار گذاشتند که فریب بخورند و بریزند در خیابانها؟ نمیشد اینها را بلند بلند گفت. البته این را هم بگویم که نباید از هیله‌گری‌های دشمنانمان غافل باشیم. آنها از همان روزهای اول مدام در این فکر بودند که راهی بیابند تا به ما صدمه بزنند شاید این هم یکی از آنهاست بارها به تو هم انذار دادم که مراقب باش با چه کسانی رفت آمد می کنی در همین جریانات رد پای گروه های تجزیه طلب و طبق معمول بهایی ها هم دیده شد که به همدلله رهبران اینها دستگیر شدند خیلی باید مراقب باشی و رفت آمدهایت را مدام بررسی کنی با خودم فکر میکنم که شاید همین اینترنت و پیشرفت تکنولوژی راهی شده برای آنها. باید چارهای برایش اندیشید. باید خوب شناختش. من که از این اینترنت فقط همین ایمیل زدنش را یاد گرفتم. نه به قول جوانها اورکاتی دارم، نه فیسبوکی، نه ویبلاگی. فکر میکنم باید بیشتر از اینها در این فضاها باشم. همین ایمیل هم که میبینی چند روز طول کشید تا بنویسم هرچه هست هر دو طرف در این جریان تا حدی نقش دارند و به نظرم شاید بتوان تا جایی مقصرشان دانست این سالها ما را از هم دور کرده حداقل خوشحالم که هنوز به قول خودت آن برادر کوچک با چهرهی معصوم را به یاد داری میدانی زیاد حرف زدن برایم سخت است قربانت
3: بیستا هشت 1398 برادر عزیز نمیدانم خوبی یا نه اصلا میتوانی در این روزها و ماهها و سالها خوب باشی؟ هنوز شبها از فکر این همه خبر بد از خواب میپرن از سویی تک تک آن تصاویر را که به زور با موبایل گرفتند و ما این طرف دنیا دیدیم جلوی چشمانم می میرود در آنها همه مردم را از هر قشری میتواندیم هر کس را که یک شبه نان سه برابر گران شده و چارهای نداشته جز فریاد زدن تواندید. اینها جوانند، مردند، زنند، پیرند، انسانند، مگر چه میخواهند؟ از حرف دیگر صدای سنگین سقوط آن 176 نفر. آن 176 آرزو و امید به آینده که به آنی زمینگیر شدند و دنیایی سیاه پوش. دیگر نوشتن از شرایط برای تویی که آنجا هستی توهین به خودم است. همه چیز ظاهر و عیان است. برادرم، این نه آن بود که می گفتید. نه آن بود که میگفتند در نامه های پیشیند بارها بر برحضرم داشتی. با آن یکی نگردم چون کرد است. آن یکی را نبینم چون عرب است. خانه آن دیگری نروم چون بلوچ است. آزری ها را به حساب نیاورم. مسیحی و یهودی را نبینم و بهایی ها هم که جای خود دارن. پس ک ماند؟ ازت پرسیدم اینها با من و تو و مملکت چه کردن که میگویی نبینمشان؟ همه را با یکی دو جمله میزدی که یا تجزیه طلب است یا جاسوس یا کافر؟ تای تایش هم می در جمع هم فکران خودت باشم تا چشمانم باز شود. دقیقا به چه باز شود؟ به این وقایه؟ به اینکه ده روز درها و پنجره ها بسته شود و فریادها خفه یا به اینکه نه خرد سال در میان 176 نفر در یک لحظه کل پا شدن در حاشیه های تهران چه کشیدن در آن ثانیه های آخر؟ هرچه بیشتر به حرف و شعرهای های گذشته فکر می کنم، بیشتر پوچ بودنشان برایم واضح می شود همیشه جمله این بود که چشمانتان را باز کنید اکنون از تو میپرسم؟ دقیقاً میخواهی چشمان من به چه باز شود؟ به کجا؟ بی منتظر پاسخت هستم
2: یک بهمن 1398 خواهر عزیزم خواندن ایمیل تو در این روزها و ماها هم دلم را روشن میکند و هم ذهنم را درگیرتر از همین که هست در نامد نوشته بودی؟ این نه آن بود که میگفتی. باید اقرار کنم بله این نیست آنچه که من میگفتم. من اگر پیش از انقلاب چشمانم باز شد و با دیگران در افتادم به خاطر دینم بود اگر با بهایی ها درگیری شدم به خاطر آخرتم بود اگر پس از انقلاب فعالیتی کردم به خاطر ملتم بود و اگر جهادی بود به خاطر مذهبم امروز هم به خاطر همین هاست که هنوز مشغولم و هنوز تلاش میکنم. اما الان نمیدانم که این مشکلات، این بلایا و این دردسرها از ماست که بر ماست یا دشمنانند که اینها را خواستند. مرزها را گم کردم. نمیدانم دلیل این بلایا چیست. یعنی نمیتوانم پیدایش کنم. حضم آنچه که بر ما در این یکی دو ماه رفت برایم سخت است. نمیتوانم تشخیص دهم ده رد پای دشمن تا کجای این ماجره است و تقصیر ما چیست؟ سردرگمم. از من پرسیده بودی که دقیقاً چشمانت را به چه باز کنی؟ شاید بهترین جواب این باشد. نمی دانم.
3: برادر عزیزم، امیدوارم خوب باشی. از خواندن آخرین ایمیلت کمی جا خوردم. راستش را بگویم. خیلی جا خوردم. انتظار داشتم بیشتر از پیش سختتر و محکمتر پاسخم را بدهی. کلی جمله و کلمه آماده کرده بودم تا هم حرمت بینمان حفظ شود و هم حرفم را زده باشم. اما وقتی آن ایمیل را خواندم باورم نشد که تویی. کاش میسر می شد و از نزدیک میدیدمت کاش میشد شد و ساعتها و روزها حرف بزنیم و حرف بزنیم. این خطوط، این کلمات، این دوری برایم دیگر غیر قابل تحمل شده. از خانواده چهار نفری من فقط من و تو ماندیم و ما هم این چنین از هم دوریم. آن روزها بارها و بارها از من خواستی که به تو تلفن نزنم و فقط نامه بفرستم. اکنون که هزاران هزار راه برای صحبت کردن وجود دارد، اصلا نه ای از تو دارم و نه حتی آدرسی. کاش میشد همدیگر را ببینیم. شاید برای من راحت تر باشد که بیایم و ببینم. اما همه زنمو به شدت مخالفت میکنند. میگویند این زمان زمان مناسبی نیست و فعلا باید سفر به ایران را تعویق بیاندازم. من همانند این چل سال قبول می اما امیدوارم که بتوانم به زودی ببینمت. قربانت خوهرت. یک فروردین هزار برادر عزیزم امیدوارم خوب و خوش باشی میخواستم نوروز را به تو تبریک بگویم امیدوارم سال جدید سالی سرشار از خوبی و برکت باشد مدتی از تو بی خبرم. هرگاه وقت کردی خوشحال می‌شوم که برایم از حال خودت بنویسی
2: 13 تیر 1400 خواهر عزیزم مرا بابت تأخیر در نوشتن ببخش مدتی است به شدت سرم گرم است و مشغولم. فکر می کنم تا مدتی نتوانم سر وقت برایت بنویسم. در این روزها به سفرهای مختلف می روم. امیدوارم بتوانم به زودی برایت بنویسم. قربانت
3: 15 بهمن 1400. برادر عزیزم. از آخرین ایمیل تو حدود هفت ماه می گذارد. در این مدت مطلقا هیچ خبری از تو ندارم. امیدوارم حالت خوب باشد. به شدت برایت نگرانم. کاش زودتر خبری از خودت بدهی
2: 20 اسفند 1400 خواهر عزیزم بسیار دوستت دارم من را ببخش که نتوانستم زودتر با تو تماسی بگیرم این ماها زمان پریشانی من است تقریبا کسی را نمیبینم و با کسی حرف نمیزنم همین که اینجا برای تو می نویسم هم خودش خرق عادتی است که نمی دانم چرا انجامش می دهم خیلی سخته است که گاهی در وطن خودت هم احساس کنی در تنگنایی حس کنی از چند طرف تو را می فشرند و تو کاری نمی توانی انجام دهی و بدتر از همه به آن طرف که بنگری ببینی آنها که دوستان قدیمت بودند، آنها که دستشان را گرفتی و بالا بردی، همانند که بر زمینت میزنند و بر تو میخندند. چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ شاید اکنون کمی حرفت را میفهمم، یادت هست همان اوایل گفته بودی نمیتوانی نفس بکشی؟ اینکه اینجا بودم برایت سخت شده؟ چهل پنجاه سال از آن زمان گذشته و من هیچ وقت گمان نمی بردم که وقتی به شهست هفتاد سالگی برسم برای خواهرم در آن سوی دنیا بنویسم که حق با تو بوده هنوز هم فکر میکنم مسیرم درست بود ولی نمیدانم چرا نتیجه چیزی دیگر شده یادت هست در یکی از ایمیل هایت نوشته بودی این نه آن بود که می گفتی. این نه آن بود که می گفتند. از آن زمان گاه به گاه این جمله به ذهنم متبادر می شود این نه آن بود نمیدانم آینده برای من چه می اصلا نمیدانم در این سن و سال آینده ای برای من هست اینطور فکر نمی کنم مدام حس می کنم سایه ها کشیده تر شدند و آنها که در سایه اند تعقیبم می کنند شاید الان بهترین وقت باشد که بگویم بسیار دوستت دارم و شاید بهترین زمان باشد که به تو بگویم پشیمانم پشیمانم از اینکه که دستان مادرم را بیشتر نفشردم. پشیمانم از اینکه او را وقت رفتن بیشتر در آغوش نگرفتم پشیمانم که تو را بیشتر نشناختم و پشیمانم که اکنون و در این سن اینگونه می نویسم نمیدانم ایمیل بعدی من به تو کی خواهد بود تا آن زمان که نمی دانم خدا خداحافظ برادرت 21
3: اسفند 1400 برادر عزیز ایمیلت بسیار مرا نگران کرد حالت خوب است کجا هستی تهرانی اصلا ایرانی کجایی چطور میتوانم پیدایت کنم؟ لطفا به من پیام بده. سه اردی بهشت 1401 برادر عزیزم، مدتی گذشته و از تو بیخبرم. اصلاً نمیدانم از کجا باید خبری بگیرم. چرا هیچ راهی نیست؟ هرچه نامت را جستجو می کنم خبری نمی آید. کجایی؟ 24 شهریور برادر عزیزم، نمیدانم چرا برایت می نویسم. امروز کسی زنگ زد و تمام خاطرات این سالها را با جمله ای تاریک کرد. دنبال برادرتان نباشید. ایشان دیگر با شما تماس نمی گیرد. و قطع کرد. همین. بسیار حرف ها دارم با تو بسیار حرفها داشتم با تو و تنها راه هم همین نوشتن است نوشتن در این ایمیل که شاید آخرینش باشد و دیگر مطمئنم که میخوانی چه شد که زندگی برای ما اینطور خواست؟ چه شد که دست روزگار ما را از هم دور کرد تا من حتی ندانم تو کجایی و چه بر سرت آمده؟ اما آیا زمانه اینها را خواست؟ یا خودمان انتخاب کردیم؟ اینکه من در اینجا باشم و تو در ناکجا، تصمیم خودمان بود یا دست تقدیر؟ هر روز در گرداب خیال و تعمل فرو می روم که اصلاً چرا باید می آمدم؟ چرا تنهایت گذاشتم؟ چرا تو با ما نیامدی؟ پرسش هر روزه مادر می توانستم بمانم؟ میشد همگی همه گی مانند گذشته با هم باشیم؟ چرا آن خاک دیگر پذیرای من نبود؟ چرا نتوانستم در مملکتم درس بخوانم، کار کنم، ازدواج کنم و خانواده تشکیل بدهم؟ چه شد که ما همه ایران را در سبزه های عدسی که روی میز کارمان میگذاریم یا در دور همیهای های گاه گاه می جوییم؟ چه شد که این همه دانایی و دانش در جاهای دیگرند و نه در سرزمین خود؟ تو بودی که اینگونه خواستی یا من یا ما؟ در آخرین ایمیلت نوشته بودی آینده برای من چه می اصلا اصلاً آیا آیندهی هست؟ میدانیم تا مدتها با خودم کلنجار میرفتم که به گذشته فکر نکنم. اما اکنون می بینم اگر همان گذشته را داناتر بودم تأصف و پشیمانی ها را به دوش نمیکشیدم پس به سؤالت پاسخ می دهم. آینده برای من چیزی نمیخواهد و اصلا آینده ای نیست تا وقتی من نخواهمش. آنچه در گذشته سبب شد با هم نباشیم، همان جدایی ها و دوری های حال آینده را خواهد ساخت. زمانه دیگر شده. من چطور؟ ما چطور؟ آیندگان چطور؟ به مادر سلام مرا برسم. به امید دیدار به سودی.
0: پدر بزرگم میگفت خواندن رمان و داستان باعث می شود ای را تجربه کنی که شاید تا انتهای زندگیت حتی نزدیکشان هم نشوی آن زمان با خودم میگفتم خب اینها تخیلات نویسنده است و من در تخیل خودم می توانم هر آنچه بخواهم تجربه کنم اما پس از خواندن کتاب سودای ستیز حوادثی آزموندم و وقایعی آموختم که اندیشه و خیال هم به آنها راهی نداشتند اینها واقعی بودند این خنده ها، شادی ها، کلام ها، و آدم همه واقعی بودند که به کام جهل رفتند چه شگفت است؟ نادانی که حتی خودش را هم میبلعد و حلمن مزید میطلبد تا بماند به راستی با جهلی که خود را فدای بقا میکند چه میتوان کرد؟ کتاب را میبندم و دود اود را نظاره میکنم که در تللوه آفتاب میرخزد و بالا میرود و در راه خردخاک های سرگردان را کنار می زند. به جنگشان دل می دهم خردخاکی که دیده نمی شود مگر در شعاع آفتاب و عودی که رایحه خوش می پراکند چه در نور چه در ظلمت به جمله‌ی آن ها نویس می اندیشم حقیقت شعاع ساعتی از تصادم افکار است اگر اندیشه باشد که هست و اگر فرصت تصادمی باشد که باید حاصل شود زمانه دیگر شده مو
1: دوستان عزیز ما اونچه که شنیدید بخش آخر از مجموع برنامه صدای ستیز بود ولی جایی نرین برنامه ما تمام نشده همینجا با ما همراه بمونید تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز
3: من
4: اهل اسمانم امیدوار و خوشحالم پل خاجو تو شهر ماست پشمک و پولکی میارم من عاشق ایرانم با شما باز ساختنش جونم میذارم من بچه تبریزم با حوشم و زرنگم مسجد کبود تو شهر ماست با سنوه و چیه گرگانم خوش قلبم مهربانم نهار خورن تو شهر ماست جگر رو برک میارم من آشته ایرانم با شما با سختنش جونم رو میذارم من بچه ابدانم سبب مخندانم میدون فرهنگ تو شهر ماست عین که ریبان میارم من او شهریرانم با شما واسه ساختنش شونم میذارم من اهل شیرازم پر کورو پر تلاشم واسه گوت شهروست دو پیازالو میارم شیر ایرانیم شما واسه ما ایرانی و مهمون و بسی موسلیمانی زر تشی و دینوسیه باه همینم او شری ایران این با شما واسه ساختنش چه مانی زاهیم
1: و رسیدیم به بخش پیشخانه این هفته با من همراه بمانید. در دنیایی که ما این روزها زندگی می کنیم دنیای است. از طرفی روزهای پرهرج و مرج و جنگ و کشتار در سوی از دنیا و ظلم و ستم و قتل و بیعدالتی در کشورمون ایران در میون دنیایی که انگار هر روز فکر جدیدی برای شکستن ما داره و هر زمان به هزاران روش با خبرهای منفی و دل سرد کننده میتونن ما رو خرد کنن در این دنیایی که روز روزها و شبهاش رنگهاش با هم جور نیست و ساز این دنیا و اتفاقاتش همیشه کوک نیست انگار که چاری اینیست جز با همه این ناکوکی رقصیدن محکم و قوی بودن جوز بر روی پای خود ایستادن و لبخندی به لب داشتن و از همه مهمتر مثبت بودن. ولی میدونین چیزی که فکرم رو این روزها به خودش مشغول کرده اینه که حقیقتا مثبت بودن به چه معناست در این زندگی های پر از زخم، پر از دردهای بی‌امان، پر از خبرهای منفی و آزاردهنده، چطور میشه حال آدم همیشه خوب باشه و خوشحال؟ خلاسه از شما چپنهون که این فکر و خیال شده بود دل مشغولی من که در یکی از صفحاتی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال میکنم به نام Persian Medication مطلبی رو خوندم در همین ارتباط. خیلی برام جالب بود و میخوام بهتون بگم که همینجا با من همراه بمونیم تا براتون بیشتر از این مطلب بگم. مطلبی که در صفحه پرژن مدیتیشن مطرح شده بود دقیقا در مورد همین مطلب بود یعنی مثبت بودن در زندگی چه معنایی میتونه داشته باشه و روانشناسی به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بود مثبت بودن معنیش این نیست که همیشه خوشحال باشیم یا یعنی اینکه همیشه شاد و شنگول باشیم مثبت بودن یعنی وقتی با یه چالش یا مانعی در زندگی روبرو میشین اول از همه میدونین که این مسئله به یک دلیلی رخ داده حتی اگر ندونین دلیلش چیه در زندگی باید گاهی از این زاویه به مسائل نگاه کنی من کاملا متوجه این هستم که هر چالشی که باهاش روبرو میشیم داره به یه دلیلی اتفاق میافته. و بعد اینکه وقتی به اون مسئله یا مشکل غلبه میکنیم درسمون رو یاد میگیریم در زندگی مهم نیست که چه چالشی در سر راهمون قرار بگیره بزرگ باشه یا کوچیک در محیط خانواده باشه یا خارج از اون یا در محیط اجتماعی و یا در فضای بزرگتر از ما در جامعه اتفاق بیفته مهم اینه که بدونیم هر چالشی به خاطر یک دلیل محکمی اتفاق میافته و به جای سرزنش کردن، ناامید شدن، منفی فکر کردن، راههایی پیدا بکنیم تا بتونیم بر اون چالش غلبه کنیم و محکم استوار در مسیرمون پیش بریم. مثبت بودن در زندگی میتونه چنین معنایی داشته باشه. وقتی چنین مطلب تأمل برانگیزی رو شنیدم، فکر کردم که چه خوبه که بتونیم به مسائل و مشکلات زندگی از زاویه مختلفی نگاه کنیم. معمولا ما آدم ها هر اتفاقی که برامون میفته اول از همه خیلی افسرده میشیم، فکر زیاد میکنیم و به جای حل کردن مسئله به دنبال این هستیم که چرا برای من اتفاق افتاده یا اصلا چرا اتفاق افتاده؟ و حالا نکته جالب دیگه این که چند روزی چنین مطلبی کل ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود و یه جورایی دل مشغولیم شده بود که در صفحه اینستاگرام پونه مقیمی روانشناس مطلبی رو خوندم که می گفت منتظر نباشیم احساساتمون کمرنگ بشه منتظر نباشیم که سوگ و مشکلات و مسائل و دقدقه های زندگیمون تموم بشه منتظر تغییر جهان درونی و بیرونی نباشیم منتظر نبودن به ما کمک میکنه بتونیم در کنار احساساتمون رشد کنیم و از اونها بزرگتر بشیم گاهی دردها قرار نیست گذر کنن یا ما از اونها عبور کنیم گاهی بزرگتر شدن از دردهامون تنها راه تمام شدن دردهاست اگر هر روز بر روی زندگی کردن تمرکز کنیم روزی چشمانمون رو باز میکنیم و خواهیم دید بزرگتر از تصمیم های گذشتمون شدیم. بزرگتر از رابطه های قبلی بزرگتر از وابستگی ها، بزرگتر از رفتار ها و واکنش ها و بزرگتر از آزارها و رنج ها و سوک ها و بزرگتر از تمام اونچه که تجربه کردیم شدیم. زمانی که می آموزیم چطور بدون انکار درد هر روز در کنارشون بیدار بشیم و به زندگیمون اجازه بدیم که جریان داشته باشه اون وقتی که تغییر درونی رخ قاحت داد. تغییری که آهسته اتفاق میفته، تغییری که نه تنها درونمون رو تحت تاثیر قرار میده که حتی کم کم نگاه ما رو نسبت به رنج و درد در زندگی هم تغییر میده و نتیجه این صبور بودن با دردهامون سالها بعد دیده خواهد شد. در ادامه مطلبش این روانشناس میگه روزی شاید در یک صبح بارانی همانطور که در حال قدم زدن و نگاه کردن به برک های زردی هستین که با باد میرقصند و بر زیر پای شما آرام میگیرن ناگهان احساس میکنین چیزی هم درون شما آرام گرفته است؟ آن لحظه را شاید نتونید بنویسید یا در مورد اون صحبت کنین. احتمالا از اون لحظاتی است که فقط با قلبتون میتونید درکش کنین نه با کلمات. اما درست در همون لحظه خواهید فهمید آنقدر بزرگ شده این که تمام گذشته و آدمها و تصمیمها و اشتباهاتتون درونتون آرام گرفته. درست همانطور که برگ ها بر روی زمین آرام گرفته اند، درختان بر روی تنه خود آرام گرفتند و شما در درون سرمای خیص پاییزی آرام گرفته اید. حال گویی همه چیز در درون یک بزرگ نامری آرام گرفته است. اکنون میدانید كه که بزرگ شده اید و از دور به آن کسی که بوده اید نگاه می کنید به اون کسی که سخت تلاش می کرد فرار کند یا منتظر فرارسیدن زمان مناسبی بود که دردهایش تمام شود به کسی نگاه می کنید که سالها پیش به او گفتید بیا منتظر نباشیم و با هم به جلو حرکت کنیم هر روز فقط چند قدم و اون لحظه میدانید که تصمیم درستی گرفته بودید که منتظر هیچ چیز و هیچ کس نمانید نزدیکتر میشوید و به چشمان خود رنج کشیده نگاه میکنید و, و با سری بالا به او میگویید ما بزرگتر از گذشته و هایمان شدیم دیدی توانستیم ظاهرا همه این دردها و رنجها و زخمها هم بخشی از زندگی است. باید که به دردها اجازه عبور بدیم و بر این باور بمونیم که هر دردی میتونه شروع جدیدی از درک مفهوم زندگی باشه و شاید این خودش همون یک تجربه از مثبت بودنه. اینطور نیست؟ دوستان خوب من اونچه که شنیدی در بخش پیشخوان این هفته مطلب کوتاهی بود در خصوص مثبت بودن در زندگی و عبور از دردها و رنجهای پایان ناپذیر این زندگی تا انتهای برنامه امروز با ما همراه بمونید مادر آرزوی
4: İzlediğiniz Bilcan- دنیا این که با هم ببین که هر کس به جان عاشق است مادر آرزوی یک دنیا این که با هم ببین که هر کس به روزنده است این همان هیچ وقت از روح احواج شد این یش باتان از نورها خواهد شد. این اولان یش باتان از ما در آرزوی ساله آلامین همین مدل را ببینیم نداه وقت دارد دار. هم را ببینیم که خورشید مر بردم این ای حالم یکبلتن از نور حفات شد این حالم یک ونم این حالم یک وتن از نور حفا حد این ایناللم یک وتننم.
1: خب دیگه وقت وقت خداحافظیست فرصت چندانی ندارم و مثل همیشه در انتهای برنامه امروز تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزوی همیشگی ما برای همه شما این هست که کلبه دلتون گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت